0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, frases, historias y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de este fin de semana. Otro viernes con un nuevo episodio, un nuevo invitado. Y por ende, también un nuevo tema que, al menos en lo particular, me llama la atención porque es algo que, que desconozco, que tengo pues una gran oportunidad para investigar, para documentarme y pues el día de hoy estoy con una persona que conocí hace pues no mucho tiempo, pero tampoco eh, es, es tan corto el periodo de tiempo que lo conocí. Es primo de un gran amigo y por ende también es parte ya de mi familia con el que he platicado de vez en cuando y ahorita a pesar de, de la distancia pues podemos estar con es, en este medio para tratar de un tema que ya lo vieron en el, en el pues sí, en el nombre del episodio cuando entraron de cómo es ser médico en pandemia. Y más o menos se darán una idea de con quién estoy, ¿no? Con un, una persona que está estudiando medicina y les puedo compartir un poquito adelantado. Y aquí mi estimado está a menos de un año de titularse de una de las carreras que más admiro, una de las carreras pues más difíciles y que considero que aparte de, de necesitar una capacidad de, de memorización, una un conocimiento pues muy amplio, se requiere algo más importante que es la vocación. Y definitivamente yo le reconozco tanto a él como a todas las personas del sector salud porque son la, la, las personas que son, como se le dice, la primera línea de defensa contra esta pandemia que estamos enfrentando y que sin duda alguna han enfrentado una situación muy complicada que se les reconoce por el sacrificio, por la entrega, por el sufrimiento incluso que han tenido que pasar, dejar a sus familias y bueno, para no alargarme tanto y decirles pues muchas cosas que me gustaría decir y, y reconocerle a, a estos médicos, pues nada más hacerles una recomendación de, pues vamos a hacer este episodio, hay una pregunta polémica al final, que ya más o menos se la compartía aquí a mi estimado, invitado ahorita no voy a decir su nombre, eh, en dónde se encuentra ahorita, su trayectoria, su experiencia, y, y pues nada, espero que disfruten mucho este episodio, que se puedan quedar con algo que les aporte en su vida, y pues nada, Tomás. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo, y un saludo hasta por allá. Te cedo la palabra.
1: Mi estimado Gallegos, fuerte abrazo. Primero que, que todo, este agradecerte a ti por, por el espacio. Eh, la verdad, quiero externarte que es mi, eres mi padrino de, de podcast, ¿no? Eh, la verdad que siempre ha sido un sueño, pues, tal vez eh, involucrarme en esto de, de charlar a través del micrófono. Y creo que eh, la, la situación que estamos viviendo ha permitido, ha marcado la pauta que se pueda eh, ahondar un poco más en esto, en este ámbito, ¿no? Eh, como tú bien dices, eh, soy estudiante de medicina sí. de último año, eh, ya estoy por acabar, estoy diciendo, voy a comenzar mi segundo semestre de servicio social, ¿verdad? Eh, presentarme ante, ante todos ustedes, mi nombre es Tomás Sandoval, tengo 24 años recién cumplidos, el 10 de enero eh, cumplí mis 24 años, todavía, todavía este, batallo un poco porque cuando me preguntan mi edad, Digo 23, pero no ya, ya tengo que empezar a entender que ya tengo 24, no este, ya, se me nota, ya se me nota un poco más. Eh, mis, mis años de medicina, la escuela de medicina la hice en el Instituto de estudios Superior de Tamaulipas, pertenece a la red de universidades de a eh, posterior a ello terminé mi internado de pregrado en Estados Unidos, en el Centro Médico de Texas, eh, específicamente en la ciudad de Houston, y actualmente estoy haciendo mi servicio social en la modalidad de investigación, en el Instituto Nacional de Cardiología, eh, Ignacio Chávez. Eh, es, es lo que llevo hasta ahorita y mi intención es especializarme en un futuro próximo. Tengo mi examen de especialidad este, en septiembre, si es que, que, que lo permite el COVID, y después lo que venga, ¿verdad? Después lo que venga.
0: Excelente. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Y oye, a ver, te, te lanzo la primera pregunta, la primera de tres preguntas que, que te tengo por aquí. Digo, el tema del COVID es una de las cosas que definitivamente los traemos cada vez que se puede. Hay diferentes eh, argumentos, diferentes consecuencias como tal del virus también. Pero para ti, ¿cómo ha sido enfrentar esta situación? Una, porque pues eres originario de aquí, de Tampico, de, de donde estoy yo ahorita en este momento, ¿no? Donde vivo. Y el irte fuera a hacer tu, tu internado, el estar haciendo tu servicio social, pues implica un reto, ¿no? El ser foráneo como tal estudiando medicina, los horarios, el, el, las guardias y demás, ¿cómo fue para ti experimentar pues esta situación de un aseforáneo ir a un país diferente, a una situación diferente y con una, con una pandemia y sobre todo en el sector pues que es el, el sector médico, verdad?
1: Fíjate que, que en retrospectiva, eh, cuando me planteaste las preguntas y ahorita que las estoy escuchando, me, me pongo a analizar, ¿no? Eh, como tú bien dices, yo hice mi internado fuera de México. Y, y esto de la pandemia me, me agarra, me toma por sorpresa cuando estaba, recuerdo muy bien, haciendo mi rotación de pediatría. Eh, mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, porque es un virus que, que, que si bien es una, cepa, es una familia de virus que ya conocíamos, es una cepa totalmente distinta, con un eh, alto grado de, de contagios. Y que, obviamente, la afectación, al no saber al, ante lo que estamos luchando pues, todo lo, que, todo lo que esto implica, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió mientras yo estaba allá? Pues, ante esta incertidumbre, tuvimos que detener nuestro, nuestro programa de internado. Eh, estaba ya prácticamente por terminar, me faltaba una rotación, que es la de ginecología. Pero esto implicó regresarme antes a, 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 a mi país, o sea, a México, a Tampico. Y también otra decisión muy importante, que es la del servicio social. Yo... Eh, ya había mandado mi solicitud de hacer mi servicio social en Estados Unidos. Mi intención era quedarme en Estados Unidos, hacer especialidad, hacer vida allá. Pero todo esto le da un, un, una vuelta de 360 grados a mi vida. Me, me detengo a pensar eh, preguntas serias, a analizar preguntas serias sobre lo que quiero y también con quién lo quiero. Y eso fue eh, principalmente mi familia, ¿no? Eh, ante esta pandemia, ante esta enfermedad, que pues en ese momento se veía que tenía consecuencias muy graves, que aún las tiene, pero ahorita sabemos un poco más de ella, pues pensar en mi familia, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, eh, si mi familia se enfermara? Si mi papá, si mi mamá que es diabética, si mi hermana, mi hermana, mi hermana podría sola, o sea, no podría estar saliendo y entrando de, de est a Estados Unidos y tampoco a México. Entonces, rápido me, 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 me puse a buscar o, o opciones y entre una de ellas, una gran amiga, Valeria Reynier, este, me comenta la posibilidad de aplicar a, al instituto, al instituto de, de cardiología. Yo en ese entonces sabía que quería estudiar algo enfocado a la medicina interna, pero yo quería enfocarme a gastroenterología, que es el estudio del aparato digestivo, todo lo que no sea quirúrgico. Entonces dije, ¿por qué no? Mandé mi, mi solicitud, mandé mi currículum, este, tuve una charla con, con el que ahora es mi tutor, el doctor Diego Araiza, aquí en el instituto, o sea, lo que, me, lo que implicó viajar de Estados Unidos, de Houston, a la Ciudad de México, quedar unos días, eh, conocer a, a, este, al doctor, y pues afortunadamente nos aceptaron, y ya tenemos aquí un este, poquito más de seis meses, si no es que ya seis meses, en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, la cercanía de mi familia, este, mi plan de vida también, todo eso cambió drásticamente con esto de la pandemia, eso es a lo que quiero llegar.
0: Sí, yo creo que a, a, a todos en, su, en sus diferentes contextos pues, nos afectó, ¿no? Digo, al menos en lo personal, pues yo no, no tenía que estar en otro lado, ¿no? Fuera de mi de, lejos de mi familia, fuera de mi casa, pero creo que pues, a todos nos afectó en la escuela, en tu vida personal, en tu vida familiar, y pues el riesgo, ¿no? Yo también te, te lo comparto, pues, a mí, mi, mis abuelitos pues, también son diabéticos, yo la verdad no, no, no salgo por lo mismo, pero eh, como dices, el hecho de pues una, estar viajando, el estar en un hospital como tal, pues también es un riesgo, ¿no? Entonces, el, el, el andar, ir y viniendo, la, los temas ahorita de, pues, de entrar y salir a un país, específicamente de Estados Unidos, con la situación política que, que nos encontramos, es, es, es una carga de, de angustia, de nerviosismo que me imagino, pues tuviste que lidiar y pues digo, no, no sé cómo esté su, tu situación de roomies, pero pues estás lejos de tu familia. Se puede decir entre comillas que estamos prácticamente solos, entonces se si ha de haber sido... No sé si uno de los retos más grandes que tuviste que enfrentar o no, pero ¿cómo, cómo fue que, que lidiaste tú personalmente con esta situación, con todo lo que conllevaba?
1: Fíjate que el ser foráneo siempre es algo, algo diferente, ¿no? Primero te preguntas por cuál es la decisión que te toma o qué, qué es lo que te lleva a salir de tu, de tu ciudad. Y yo creo que son muchas cosas. Eh, una de ellas es la superación personal personal. Eh, en el momento en el que te detienes a pensar, volteas a la derecha, volteas a la izquierda, adelante, hacia atrás, ves algo, ¿no? Ves algo que, que tal vez te hace eh, buscar otros, otras alternativas. Eh, en lo personal, el irme a Estados Unidos fue una, fue una coincidencia, fue algo, siempre lo platico, que, que cuando me ofrecieron irme a Estados Unidos, yo ni pasaporte tenía, <risa> no tenía ni pasaporte. Eh, el día que le comento a mis papás, oigan, sucede esto, me, me, me están ofreciendo... Eh, Como ven, mis papás siempre me respaldaron. Entonces, al sentir ese respaldo, obviamente te da miedo lo, lo desconocido, ¿verdad? Sí, sí, Pero al sentir algo que te da... ¿no? Sí, y la incertidumbre, ¿no? Pero al, al, al ver que tienes ese, ese respaldo, pues dices, ¿por qué, no me voy a, no, ¿por qué no me voy a animar? ¿Por qué no me voy a aventar? ¿Por qué no lo voy a intentar? Y así fue. Fui uh, por, mi, por mi pasaporte, que dicho sea de paso, por poco piado la cita, eh, me tocó victoria. <risa> porque ya en ese momento ya estaban batallando con las, las citas para pasaporte, me tocó Victoria, fue la única opción que tuve. Fui a Victoria, llegué 10 minutos tarde y por esos 10 minutos casi pierdo el pasaporte y por lo tanto no iba a sacar mi visa y si no sacaba mi visa, pues nada, ¿no? Me quedaban tan Tampico, eh, que no es, no lo veía con malos ojos quedarme tan Tampico, pero mi intención desde que entré al pregrado era, era venir a México, o buscar otra, otra ciudad grande, ¿no?, Monterrey, Guadalajara, que son donde se concentra este, la mayor cantidad de, de innovación, de tecnología, de ciencia. Entonces, así fue como yo, eh, paso a paso, todo se fue acomodando para que yo fuera a Estados Unidos. Igual mi pasaporte, digo, mi visa, eh, es, como tú mencionaste justamente hace rato, eh, la situación migratoria en ese momento estaba difícil, ¿no? Recordemos Donald Trump con todos sus comentarios. Sí, sí, sí. Eh, este, Peña Nieto... Eh, lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y pues afortunadamente, te digo, eh, me aprobaron mi visa. Fue inclusive un gasto este, muy fuerte para mis papás y, y porque en ese momento recomendaban las personas que te asesoran para la visa que, que, que vieran que tenías un buen respaldo familiar. Entonces, pues mi familia también fue a tramitar su visa, cual tú sabes es un gasto por una sola persona es, es considerable. Sí. Cuatro personas, pues o sea, obviamente un poco más. Y ya, llegué a, 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 a Estados Unidos, eh, igual con mucho miedo, el cual ayer platicando, platicando con una amiga que me preguntaba, oye, este, ¿por qué ella se va a ir a Alemania? Entonces me preguntaba, oye, al, al momento de, de ir a otra ciudad... Otro?
0: Más le ¿E ¿Ella es de aquí de Tampico o la conociste ahí en México?
1: Ella, ella es de Tampico. Ella okay. de Tampico, está estudiando en el TEC de Monterrey, pero eh, va a, a cursar una, un, un, un cierto grado que tienen en Alemania y para hacer una doble carrera. El chiste es que ella me preguntaba ese tipo de, de, de situación justamente para, pues para aconsejarla y, y, y me entró la nostalgia, ¿no? Porque yo recuerdo que en ese momento no me, no me caía el 20 que me iba, ni, incluso si todo fue tan rápido el último mes, que me cayó el 20 ya cuando iba manejando en carretera con mi familia. Ya me cayó el 20, dije, voy manejando, mi papá está a mi lado, mi hermana y mi mamá atrás dormidas, probablemente esto no vuelva a suceder en un buen rato, ¿no? Y, y te sí. quedas con esa sensación de de tristeza, pero, pero al mismo tiempo piensas, hago esto por ellos. Hago esto uh -huh. porque quiero mejorar, porque quiero ser una mejor persona para ellos. Porque estás de acuerdo que, que si hay una persona que sacrificaría lo que sea por ti, esos son tus padres, ¿no? Sí, esa es tu sí, hermana, sí. esa es tu familia. ¿no? Y así fue como llegué a Estados Unidos. El vivir, el vivir en, en otra parte, pues sí, es, es muy, muy distinto, ¿no? Tan solo yo soy una persona que siempre ha sido de complexión gordita, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mí me encanta la comida. La comida en Estados Unidos, sí. totalmente diferente a lo que acostumbraba en Tampico. Sí, totalmente. De, tan solo partiendo de eso. la comida, desde ¿no? Sí, partiendo desde ahí. Partiendo desde ahí. Este, el lenguaje. Yo consideraba que traía un sí. buen inglés. Llego a, a mi primer este, diálogo con un paciente y había cosas que no le entendía, ¿no? Tal vez las palabras escritas es diferente a escuchar un tipo de acento, ¿no? sí definitivamente y en Estados Unidos específicamente en Houston donde hay una concurrencia de diferentes este, eh, naciones eh, uh -huh. me tocó escuchar el acento del, del norte de Estados Unidos que es muy diferente al acento tejano <risa> o sea, a mí, sí. mi primer maestro de, de medicina familiar fue un, un egresado de la universidad de, de, de Massachusetts entonces era un acento distinto no lo entendía mucho lo fui mejorando el acento de las personas eh, hindúes eh, uh -huh. Obviamente, los afroamericanos, uh
0: -huh.
1: una experiencia distinta, ¿no? Sí. Eh, afortunadamente regreso con grandes amigos, con, con buenos contactos y más que nada, este, buenas experiencias que, que siento que formarán parte de mi corazón por mucho tiempo.
0: Sí, y de tu crecimiento, ¿no? Y que para en un futuro te vas a acordar, como de ala, pues, en, en su momento fue un reto muy grande, pero después te vas a enfrentar con otro que en diferente, en diferente pues, momento de tu vida vas a decir, ay, canijo, este está todavía. Más grande que el anterior, ¿no? Y ahora lo que me gustaría decir es, es esto, ¿no? De, nos vamos a desviar un poquito, pero enfocado en este tema de, del inglés, ¿no? Como la segunda lengua que ahorita pues todos, todos, absolutamente todos deberíamos de dominar, de saber, de poder entablar una conversación con la gente, me causa mucho impacto cómo a veces valúan nuestro nivel de inglés con un examen en papel, en lo que puedes escribir, en lo que circulas, en lo que subrayas o en lo que escribes. Cuando realmente la mayor parte del inglés que utilizamos es así, en una conversación, una plática, pero me da, me da gusto una que de una u otra forma, pudiéramos llamarlo coincidencia, diocidencia, que las cosas se alinearon, que los astros se, se pusieron de acuerdo, lo que tú quieras, ¿no? Pero se te dio la oportunidad de estar en, en, pues en un lugar que verdaderamente te pusiera a prueba, que fuera un reto para ti y que hoy dice ¿sabes qué?, valió completamente la pena. Y pues la, la gratitud ¿no? que tienes con, con tu familia sobre todo y el apoyo que te brindaron creo que es una de las cosas que pues también se quedan muy muy grabadas. El momento ese que, que me decías de, del carro cuando vas en carretera de que te cae, ¿no? El 20 de, ¿sabes qué? Voy para, voy para otro lado. Y te das cuenta quiénes están contigo. Y dices, pues te, te da al, al mismo tiempo el golpe de energía, pero también como, ala, pero me apoyaron, pero no los voy a tener conmigo en ese momento, ¿no? Entonces es como un, un choque. De, de, de emociones, de al mismo tiempo estar contento por lo que estás logrando, pero también lo que se está quedando, ¿no? Entonces, me, me, me quiero imaginar la, la, pues lo que has de haber sentido. Me imagino completamente la situación en el, en el coche. Se siente tan bonito. Y luego también cuando vas en carretera, en familia, eh, es, es como un momento muy, muy padre que pues deberíamos de tener más seguido, aunque sea en
1: nuestras casas, si tienes la bendición de poder hacerlo. Eh, entonces, fíjate que recuerdo mucho este... Yo le llamo a ciertos momentos este, de mi vida que a, a los cuales me provocan algo. Los denomino como momentos que me hacen sentir el corazón calientito, ¿no? Ajá, o sea, sí. esos momentos que te dejan sin aliento y que recuerdas. Y ese momento, junto con otros que, que llevo, principalmente mm. son con mi familia, pero ese en especial lo recuerdo muy bien. Recuerdo que iba manejando, iba por Victoria, Texas, que es ya casi llegar a, a, a Houston, mm. una, una hora más o menos. Imagínate la escena, yo manejando, te digo, mi papá, eh, platicando, observándome, mi mentor, mi guía, ¿no? O sea, sí, era sí. mi primera vez que manejaba en carretera. Para mí siempre ha sido como que algo, un reto manejar en carretera porque es, es algo especial. No es como manejar de Tampico, de mi casa a tu casa, al tama, ¿no? Gracias, gracias. Eh, 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 es algo distinto, algo, tiene una mística. Entonces, la escena, mi papá siendo mi mentor, mi mamá dormida, mi hermana dormida, como que diciendo, yo confío en ti, mi man, mi, tu vida está en, el volante, en, en tus manos, en el volante. Mientras sonaba una canción de John Denver, eh, Prayers, Prayers and Promises, que tiene un verso que me, que me marca mucho, porque recuerdo, tú conoces al doctor eh, Rafael Estrada, ¿Sí? él nos, nos hacía mucho hincapié en que últimamente la generación que vivimos no le importa tanto las cosas. Entonces, siempre uh -huh. citaba un verso de esa canción. Eh, ¿qué, bien es, qué bello es amar a alguien y qué bueno es que las cosas te importen. Es una frase poderosa porque hoy en día ¿cuántas, gente, cuántas personas que conoces se animan a amar a alguien, se avientan a amar a alguien y le importan en realidad su entorno, le importa en realidad lo que está sucediendo. Entonces todo eso es un cóctel de, de emociones, de sensaciones que no sé por qué, tal vez lloré, pero no lo recuerdo, pero, pero sucedió y ahí lo tengo siempre grabado. Mi, en mi mente.
0: Y fíjate, me gusta el ejemplo que pones, ¿no? De, de, de tu papá, de la confianza. Y justo hace poquito yo pensaba en eso, iba, iba manejando, eh, iba yo solo, era de noche, aquí, pues también cerca, ¿no? De, de donde vivo. Y me ponía a pensar, ¿no? De que me acuerdo cuando mi papá también me empezó a pues, enseñar a manejar, ¿no? Y es curioso, como hice la analogía en ese momento, que me... me me, o sea, me quedo con la idea de que mi papá no solamente me enseñó a manejar un vehículo, sino que me enseñó a, a, a tener el control del volante de mi vida, porque muchas veces nos subimos a un coche, lo arrancamos y le vamos dando, a ver a dónde nos lleva, pero cuando te subes a un carro, el carro de tu vida, y dices, ¿sabes qué? Me quiero ir por aquí, voy, no sé, a Houston, Texas, porque voy allá a hacerme internado, porque después de, de una sesión de cosas que pasaron, se me da la oportunidad, pues tengo un rumbo a dónde a quiero ir. El camino puede variar. Puedes tener varias curvas, varios descensos, varias subidas, varios momentos de, ay, ¿sabes que tengo sueño? Que es como cuando quieres como desertar, pero sigues, sigues, sigues manejando. Entonces, a veces nuestros papás nos enseñan más que a manejar un coche, a manejar nuestra vida y que nos hagamos responsables ¿no? de, de, de eso y, y que, te, que te hagan ese, o que lo hayas sentido de tal manera de, ¿sabes qué hijo de tu mamá o sabes qué hermano? yo confío, o sea, te confío mi vida a ti en, en, en camino y voy contigo y te apoyo, estoy en el momento, o sea, se, se, se me hace algo tan padre que comparto contigo como el momento de emoción, se, se, o sea, me lo imagino y se siente bonito, no, no puedo, pues a lo mejor, llegarle al mismo nivel de emoción que tú pudiste sentir, pero es, es, es también muy muy padre y una lección de vida pues muy muy
1: Fíjate que, inclusive ya para cerrar este tema de la, de la manejada, pero <risa> créeme que, que manejar para mí es algo muy especial. Venga, venga. Eh, el día de mi cumpleaños, el 10 de enero, terminaba mis vacaciones el día 11, entonces, con la finalidad de pasar más tiempo con mi familia, decidí, tomé la decisión de, de aventarme la manejando el, el día de mi cumpleaños uh, aquí a la Ciudad de México, sí. cinco horas, seis con una hora de escala, de hecho lo puse en mis redes sociales, porque, te digo, te repito, manejar es algo significativo para mí, mis papás, pues, si bien este, ya me ha aventado manejando solo, digo, ya me ha aventado manejando este de, de Estados Unidos, de Houston a Tampico, que son 12 horas. Siempre lo he hecho acompañado, ¿no? Ya sea por un amigo, ya sea por este, mis papás, por quien sea. Pero esta vez fue la primera vez que yo manejé solo, completamente solo. Éramos la carretera, mi coche, música y yo. Okay. Mi mamá no sabía que yo iba a manejar solo porque no, se, moría, no. se moría del miedo. O sea, de hecho, cuando le dije, mamá, ya estoy aquí, en casa... Este, no, no. Manejé solo, me regañó primero, lloró, <risa> pero al mismo tiempo mi papá me, me dijo: Hijo, estoy muy orgulloso de ti porque este, has pasado la prueba más importante. Estás haciendo las cosas, estás empezando a hacer las cosas por ti mismo con lo que yo te he enseñado. Y eso me hace sentir la persona más orgullosa del mundo. Entonces, ¿cómo te, te, te digo? Manejar es, es una analogía. ¿Cuántas analogías sacamos desde de, de manejar, no? De, de
0: sí, sí, sí vamos a hacer analogías de muchísimas cosas y, y, y es tan padre, ¿no? Pero gracias por compartirlo, de verdad, de, hola, me, hola. Me, me, me gustó. Y, y pues pasando a la segunda pregunta que va también orientada pues a esto, ¿no? de tu carrera, eh, tú me platicabas que como tal no estás directamente en, en un centro COVID, ¿no? ¿no? No eres de los doctores a lo mejor ahorita que trae como traje de buzo para, de, de, de protección, pero que si has estado en contacto dentro del hospital con gente que que trabaja en ese sentido, o incluso con gente que pues tristemente se ha contagiado por alguna circunstancia. ¿Cómo es para ti, siendo un estudiante que está próximo de graduarse, enfrentarse a esta, pues, a esta situación? ¿no? ¿Cómo lo has lidiado? ¿Cómo te has sentido estando como directo en el lugar en donde es la mayor probabilidad de contagio? Es algo que eh, muy personalmente se lo he hecho a, a varios doctores que tengo pues, el, el gusto de conocerlos, y, y, y pues cada historia, cada respuesta es diferente y me gustaría pues saber la tuya, ¿no?
1: Ok, ok, sí, este, como tú bien dices, eh, como tal no estoy, eh, no soy un, un elemento de primera línea en, en, el, en la batalla contra el COVID, llamémoslo de esa manera. Sin embargo, mi hospital este no es como tal un, un centro... COVID 100%. Yo estoy en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hospital okay. de referencia, de máxima referencia. La última referencia este, de enfermedades que no se pueden resolver en los primeros niveles de atención. Para eso hay que okay. eh, rápidamente explicar que existen tres niveles de atención. Los primeros niveles de atención que son centros de salud, los cuales eh, son centros de medicina familiar, consulta externa, ese tipo de situaciones. Los segundos eh, niveles de atención son aquellos que en los cuales ya existen especialidades médicas. Medicina, este, medicina interna, tramo de ortopedia, eh, ginecología, pediatría, cirugía general, ¿no? Después de ello ya existen hospitales con subespecialidades o altas especialidades. O me refiero a los hospitales que ya tienen neurocirugía, los hospitales que ya tienen este, neonatología, unidades de cuidados intensivos neonatales y demás subespecialidades. Después de ello... Este, están los institutos, ¿no? Los institutos que se enfocan específicamente en cierto sistema de, del cuerpo humano. Existe el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Cancerología eh, y Cardiología, ¿no? Existen también Neurología Psiquiatría. Son los que, los que existen, ¿no? Entonces, partiendo de esos aparatos y sistemas que te digo, en los que se enfocan los, los institutos, que son, lo, lo, pues, por así decirlo, la última instancia, ¿no? Como decía un Supremo suprema Corte de Justicia, un Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, okay. algo así. Eh, a cardiología, pues no le competiría mucho una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, ¿verdad?
0: Sí.
1: Entonces, el, la, la primera línea de atención aquí en la Ciudad de México, bueno, la, el hospital que se encargaría de, de ese tipo de enfermedades, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Iner, uh -huh. de ahí también el, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, también es un hospital catalogado como COVID, hospital COVID. Mi hospital, al verse colapsado o al necesitar al necesitarse más camas para la atención de, de, del COVID, eh, pues implementa o se le denomina o, hospital este, de conversión, el cual destina eh, un cierto número de camas para combatir al COVID. Eso es, eso es lo que en teoría sucede, ¿no? La realidad es distinta. Al verse colapsado estos, este sistema de salud, al ver, al, al existir nunca un rebrote, porque siempre hemos estado en brote, sí, eh, pues todos los días, sí, todos los días llegan, llegan casos a, a, al hospital, ¿no? Porque el COVID es una enfermedad que puede simular diferentes cosas. O sea, generalmente son sucintos, sus síntomas y sus signos son sugestivos ahora, o sea, diarrea, tos, fiebre, eh, algunos parámetros como PCR elevado, ferritina, este, signos en, el, en, el, en, en la radiografía de tórax o en la tomografía, que pueden sugerir muchas cosas que también pueden confundirse con enfermedades del sistema cardiovascular, como un edema agudo de pulmón, como un infarto, inclusive en algunos este, momentos de la enfermedad, puede expresarse como arritmias, eh, ya sea bloqueos, o, o infartos, o sea, es una enfermedad protrombótica también. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que yo estoy en la unidad coronaria, y también que está al lado de lo, de, del servicio de urgencias, pues obviamente llegan, llegan este, casos por esa puerta, ¿no? Yo estoy en, la, en el área de investigación, pero una, una cosa que también hacemos los pasantes en investigación es el pase de visita, este, también observamos pacientes para reclutarlos, algún protocolo que esté uh -huh. en marcha, entonces, indirectamente o directamente, pues, tenemos contacto con los pacientes, ¿no? Los vemos pasar en la camilla cuando una vez se les diagnostica, se les hace la prueba de PCR, este, en, en su camilla con una especie de, por así llamarlo, de cápsula, el cual los traslada. Sí. cuando ya
0: se En las noticias, ¿no? Que los, que los llevan en una ambulancia como todos tapados y así.
1: Ajá, sí, en la camilla ponen una protección y es, se ve, es, es impresionante porque lo primero que hacen cuando van a trasladar a un paciente con ya confirmado de COVID, lo nombran, ¿no? Lo bocean. O sea, no su nombre, ¿verdad? Pero paciente COVID, dicen. Eh, y empieza, la sí que la danza. Eh, va el camillero con, esa, con su protección, como tú bien dices, de, de astronauta, de buzo. Este, y atrás de él van sanitizando. O sea, es, es algo muy complejo de ver. Tú te haces a un lado para que no, 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 no estar ser tan cerca de él pero pues estás de acuerdo que ese paciente este, estuvo en contacto con, con una enfermera, el cual, la cual le dio sus medicamentos, este, y ante la duda, pues tal vez pudo o no pudo haber usado su equipo de protección, y esa enfermera sí. con, con este, un laboratorista, y ese laboratorista con, con un residente, y ese residente contigo. Entonces, es algo que, que muchas veces no, no, no podemos catalogar como, como primera línea de atención. Y también no es mi responsabilidad, no es mi... No es mi, este, mi labor como pasante estar tratando de, de ayudar a un paciente con COVID. Para eso existe gente que, que ha estudiado, gente especializada, gente con conocimientos que se encarga pues, de, de, de tratar de, de, de aliviar a ese paciente, ¿verdad? Entonces, eso es mi experiencia. Sin embargo, te digo, ¿qué, qué más he visto? Um, me he dado cuenta que, que México, en retrospectiva, nunca estuvo preparado para, para una pandemia. México es un país que el cual tuvo... Seguimos sin estarlo. Seguimos sin estarlo, no puso en evidencia muchas cosas. Hace poco estábamos burlándonos un poquito de, de, del respirador de CONACIT, un respirador que se llama Ejecatl, de la Cuarta transformación el cual es prácticamente un ambú, un ambú que se comprime y se abre, que es algo que, que haría cualquier interno en, 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 su, en su programa de internado, ¿verdad? Mucho, a muchos se les pidió en su momento hacer de AMBU, y es un aparato pues, prácticamente muy rudimentario el que propone la, 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 la Cuarta Transformación. ¿A qué quiero llegar? México eh, se, puso, se puso en evidencia que tiene todos los factores para que esto haya colapsado como colapsó hasta ahorita, ¿no? Un, una población muy pobre... Una población que se alimenta, que se nutre de, de las televisiones, que no educan para nada, ¿verdad? Eh, un gobierno el cual no se preocupa por la innovación, la tecnología ni la educación. Uh -huh. ¿okay? una, una, una población que, que tampoco se preocupa por ellos mismos, porque uh -huh. también platicando con mucha gente, este, pacientes con COVID, que preguntaban a los doctores, oiga, pues mi, mi familia y yo ya son, salimos positivos. Eh, y, y con el cinismo de preguntarle a un médico de que, oiga, ¿qué le parece si yo puedo irme a un hotel en Acapulco, ponerle un nombre este, para que me atiendan? Y pues, si me va a dar, si ya tengo COVID, pues ya, ¿ya qué? O sea, ese grado, ¿no? Eh, sobrepoblación, 126 millones de personas, este, más de 20 millones de personas en la Ciudad de México. O sea, la pregunta no es cómo es que, que, que llegamos hasta aquí, sino ¿Por qué no fue tan más rápido, no? ¿Por qué no fue más rápido de lo que, de lo que esperábamos? Entonces, básicamente es eso, es, es lo, que, lo que he analizado desde mi perspectiva de, de pasante en, esto, en este tiempo. Que sí, son, la... son
0: muchos factores y, y definitivamente también hay una parte de mediocridad eh, de la población. Que digo, sí, no conocemos todo, no entendemos a lo mejor la mayoría de los conceptos, pero oye, es básico, estás contagiado, tienes que resguardarte te pones en riesgo tú y pones en riesgo otras personas que, que pues, nos estamos cuidando, ¿no? Entonces, creo que es, es de las cosas que tampoco no termino de, de, de comprender hasta ahorita de cómo hay gente que sigue pensando que esto no existe, que es el famoso invento, ¿no?, del gobierno para meternos miedo y lo que tú quieras. Pero, pues, sí, es, es, es algo muy complejo que, pues, no va a parar, que incluso creo que va a ir peor, pero bueno.
1: Fíjate que, perdón,
0: desde, no, antes ¿sí? de
1: cambiar el tema... Yo creo que también, aparte de evidenciar lo malo, no hay que quedarnos solo con eso, ¿no? Yo creo que también... Sí, sí
0: definitivamente.
1: Proteger, eh, o sea, es la contraparte. También nos hemos, nos hemos este, dado cuenta de muchas cosas. Que existe gente que sacrificaría muchas cosas, incluso su vida, por otra persona, ¿no? Y eso, si eso no es un mártir, yo no sé qué lo es. Yo no sé qué, qué otra cosa sería. Sí, sí, sí. he, he conocido médicos que por atender COVID de hecho... Un, un doctor, de uno de mis mentores, el doctor Daniel Sierra, este, me ha platicado mucho acerca de, de su maestro, de, de su amigo, que se encontraba en la terapia. Y, y estuvo varios días en la terapia, titubado, en, 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 crítico. Afortunadamente en estos días este, me comentó el doctor Daniel que, que, que salió, que ya estuvo platicando por, con él por WhatsApp. Entonces, gente, gente como esa, gente valiosa, gente que se sacrifica, tiene que reconocerse, ¿no?, y evidenciar que no fue por lo que el gobierno le haya dado, sino por algo que estaba dentro de su corazón, algo que estaba dentro de su vocación, que es lo que mencionábamos acerca del juramento hipocátrico, hipocrático, eso es lo que le mueve al médico, esa espinita, ese sentimiento, esa sensación, esas ganas de ayudar a las personas, que muchas personas dicen, no, los médicos ya no este, son como antes, que nada más piensen en el dinero, pues déjenme decirles que esas personas que creen que, que nada más ven el dinero han salvado mucha, mucha gente. Y hay que reconocerle y hay que yes. aplaudirles.
0: Yo también tengo un caso muy personal de un amigo que es, que es médico que estaba teniendo varios pacientes con COVID que lo sacó adelante y que como dices, o sea, más que por una remuneración económica lo hacía por vocación, que es principalmente lo que se necesita para ser médico porque no cualquiera lo es y se les tiene que reconocer. Y más en estos momentos... No, 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 o sea, estuvo intubado también como por cuatro meses, bastante delicado, un, un caso muy, muy crítico, y pues hace poquito lo pudimos ver aunque sea de, de lejos, caminando, y digo, su voz se escucha un poco, pues, lastimada, ¿no? Su garganta quedó un poco lastimada por porque estuvo con, pues, con todos estos aparatos que le tuvieron que poner, pero pues está está bien, y, y, y lo ves y dices, wow, no, es de reconocerse y, y de, de dar gracias porque lo podemos pues seguir teniendo con nosotros, ¿no? Hay algunos doctores que desafortunadamente perdieron la vida eh, al servicio de los demás, cumpliendo con su vocación, más que su responsabilidad, más que su deber, con su vocación y dándole lo mejor de sí. Entonces hay que reconocérselo. Y ahorita, pues vamos a pasar a la tercera y última pregunta para ir cerrando este episodio que la verdad es, es va, va por ahí lo del juramento hipocrático. Y como les decía al principio, vamos a tratar de tocar con una, de un punto de vista bastante, bastante crítico y no tanto por qué nos hace sentir ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a tratar de, de, de hacerlo lo más objetivo posible. Y es que una de las cosas que a mí más también me impacta de los doctores, de los médicos, es que ellos hacen un juramento, se le conoce como el juramento hipocrático, y establece diferentes eh, pautas que tienen que seguir o diferentes obligaciones, la responsabilidad que esté en sus manos, que en términos generales, pues es preservar la vida en cualquier circunstancia, pues de la persona como tal, ¿no? Eh, yo leía un pequeño artículo porque no, no me quería venir en, en blanco en que, pues para conocer un poquito de, 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 detrás de este juramento Hipócrates se lo dio a sus discípulos como una base ética médica que luego fue a nivel global antes la medicina, si, mal, si, si no me equivoco era de generación en generación no había como tal una facultad un instituto o algo por el estilo sino que la misma familia te lo iba enseñando y se iba replicando y ahorita pues las cosas han cambiado los años han pasado y ha habido pues muchas eh, pues, updates, ¿no?, actualizaciones, así como las aplicaciones del celular. Y, y pues, un doctor, eh, Roberto Cambaire, si no me equivoco si es doctor, pero dice que es, es presidente del Comité de Bioética de la Universidad de la Fundación Favaloro, dijo que durante años, pues sí, se fue adaptando y modernizando este concepto, pero que en esencia lo que busca, pues, es defender la ultranza de la vida de las personas. Y lo estoy citando, estoy, estoy leyendo lo que él dijo, y dice, implícitamente, este juramento está en contra de la eutanasia y se puede decir que lo que perdura es la confidencialidad y la preservación del paciente. A pesar de no tener una validez jurídica como tal, se relaciona más con cuestiones éticas y deontológicas. Para los que no saben qué es, no es deontología, es la parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan una profesión. Y también leyendo un poquito sobre el juramento hipocrático, que, que lo encontré de, de la página fundacionbavaloro.org. Este acto que, se, que realizan los médicos una vez que se gradúan, los admite como miembros de una profesión médica, constituyendo una vocación, constituyendo una invocación, perdón, a Dios o aquello que cada cual considere como más alto y sagrado en su fuero moral. O sea, que no está tan relacionado con la religión. Aclarando, porque luego eso también entra como en... en confusión o en cosa que dice, sabes que esto no me interesa porque ya menciona a Dios, ¿no? Como testimonio del compromiso que han contraído para siempre. Y uno de los puntos que, que dice es que al momento de ser admitidos como miembros de esta profesión médica, se comprometen solemnemente a consagrar su vida al servicio de la humanidad y juran, y vienen diferentes puntitos que me voy a tomar el tiempo de leérselos, porque creo que es valioso para poder entrar esta pregunta, de conservar el respeto y el reconocimiento a que son acreedores sus maestros, ejercer su arte con conciencia y dignidad, eh, considerar a sus colegas como hermanos, mantener la máxima vida de sus, de sus medios, honor y nobles tradiciones de profesión médica. Y este es uno de los puntos que más me gustan, que dice tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Otro punto, no utilizar ni aún bajo amenazas los conocimientos médicos contra las leyes humanas. No permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, partido o clase. Y al final menciona, si cumplieran íntegramente con este juramento, que podáis gozar de su vida, de su arte y disfrutar de estima entre los hombres. Si lo quebrantan, que su conciencia y el honor de la profesión médica que acaban de ingresar se os lo demanden. O sea, no tiene tanto que ver con un aspecto eh, jurídico, un aspecto legal, sino un aspecto moral, un aspecto ético. Y a mí me gustaría, con, con todo este background y todo esto que me aventé ¿no? de, de, de habladera, Tomás, ¿tú qué opinas o qué piensas al respecto de los médicos que están a favor tanto del aborto como de la eutanasia o de alguna actividad que vaya en contra de preservar la vida?, e incluso en contra de un juramento que hicieron cuando se titularon y que estoy seguro que estaban conscientes incluso antes de, de, pues de recibir el título como médico, independientemente en la sección que se desarrolle, en, en el enfoque o, o especialidad que tengan. Me gustaría saber qué es lo que opinas y pues nada, te
1: escucho. Perfecto. Eh, muy interesante lo que, la investigación que realizas. Eh, en realidad, el juramento hipocrático, sí, sí, como tú bien mencionas, es un, una tradición que se ha estipulado desde hace mucho tiempo, en la cual este, hacemos ese juramento. Hay mucha controversia de si en realidad Hipócrates lo dijo o no, es otro tema, es otra charla. Así es, así es. Sin embargo, es. suelen ser nuestras máximas, ¿no? Suelen ser nuestro lo, las, las normas morales, éticas, como tú bien mencionaste, uh -huh. que rigen nuestro comportamiento, nuestro comportamiento y actuar médico. Eh, la máxima dentro de ellas, primero no hacer daño. Primum non nocere. Primero no hacer daño. Siempre tenemos que enfocar nuestra mentalidad, nuestro actuar, en cualquier práctica y en nuestra vida, en no hacer daño a la, a la persona. En lo personal, ahí puedes empezar, desde ahí parte mu mucho de mi razonamiento, de mi entender. Este, esto es una postura obviamente mía propia, a la cual yo he llegado a través de casi seis años de medicina, más lo que estuve en, en prepa porque como tú bien sabes, nosotros tú y yo venimos de la misma universidad, sí es. la cual se, se ha encargado, este, a mi manera de ver, no de imponernos una, una manera de pensarnos, o sea, uh -huh. es una escuela de, de, de corriente pues, eh, religiosa, ¿verdad?, perteneciente sí. al Regnum Christi, pero nunca nos han impuesto eh, la religión católica, sino que nos a uh -huh. través de un razonamiento lógico lleguemos a, a forjar nuestra conducta y nuestro, nuestro pensar, ¿no?, uh -huh. Yo comparto mucho lo que, lo que, lo que dice el, 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 el juramento hipocrático, y no por lo que lo diga, porque lo digan ellos, sino este, para mí la vida empieza desde el momento que tiene potencia de ser vida, ¿no? no sí. Mucha gente pues, habla de que a través de tal semana, a partir de tal semana, este, el, 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 el producto empieza a tener eh, sensaciones, pero desde antes de la concepción, como lo dice el juramento hipocrático, ese, es, eso que está ahí, este, tiene la potencia de ser una persona como tú, como yo, como alguien que esté caminando de afuera, ¿no? Totalmente. Entonces, yo pienso que, que el privarle el, 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 la posibilidad, la potencia de, de esa persona de sentir, de, de, de caminar, de vivir lo que yo he vivido, sea bueno o sea malo, eh, no, hay que, no somos nadie para, para negarlo, ¿no? O sea, que las circunstancias eh, que hayan llevado a esa situación eh, pueden ser buenas o malas también uh -huh. Eso es otro tema, ¿no? Y, y sí, para sí, eso sí. existe la, la normatividad Por decir, la, legisla, la legislación Que, que también hay que, hay que Enfocar mucho que muchas veces Lo legal no es lo moralmente bueno ¿Verdad? Uh -huh. es, es algo pues, desafortunado Pero es lo que sucede Entonces, ¿qué pienso yo de las personas eh, que, que Que llegan a, esa, a, esa, a ese Pensamiento pues Yo simplemente Llegar, les diría que si llegaron a ese razonamiento a través de, de un pensamiento lógico que, que vieron o u observaron todas las posibilidades este de, su, de a través de su de una introspección de profunda pues tal vez no sé habría manera de, de dialogarlo yo en lo personal no lo comparto pero siempre eh, este respetar las creencias de los demás sobre, sí, todo. O sea, sobre todo no yo creo que el diálogo es bueno siempre la dialéctica es importante pero a través de este razonamiento lógico y profundo no o sea no nada más por un este, algo pasional ni por ser un fanático no recuerdo mucho que nos llamaban nos, nos mencionaban en eh, en historia de, lo, de historia de Occidente de historia del pensamiento el fanático no el fanático de cualquier religión siempre es malo los supuestos siempre son son, son malos no los, los clásicos tenían un concepto de la divina mediocridad, que no es la mediocridad del que no, no logra lo que, lo, que, lo que busca, sino que a través del punto medio puede, este, puede ser feliz, ¿no? Entonces, esa es mi postura uh, uh, con respecto al aborto y con las personas que, 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 lo, ven, que lo ven como algo bueno, ¿no? Uh, yo una verdad no la comparto.
0: Eh, digo, como, como lo, lo mencionaba, el respeto ante una ideología uh -huh. diferente es como uno de los retos más grandes que presentamos en la actualidad de nuestra sociedad y uno de los de las situaciones que más complicados se nos hace ahorita es llevarlo al diálogo, al diálogo, en donde puedas dar tus argumentos con un sustento sólido, con una investigación previa y no dejarte llevar tanto por el sentimentalismo ¿no? o este fanatismo que luego, que luego podemos caer, y no, no tanto en este tema ¿no? De, del aborto, sino en temas en general, en todo temas momento. diferentes, temas en donde a lo mejor, pues hay que ser honesto, siempre va a haber gente que piensa diferente a nosotros. Y eso nos ayuda a crecer, a expandir nuestro conocimiento. Nos enseñan incluso cosas que a lo mejor no sabíamos, pero lo que estamos buscando es buscar la solución en caso de que sea pues, una, una problemática que beneficie al mayor número de personas. Y, y digo, entran muchos aspectos aquí y estoy seguro que, que terminando este episodio, o al menos al, al, al punto al que vamos, ya vas a estar pues a queriendo mandar un mensaje, queriéndonos hacer eh, algo por el estilo, incluso cancelarnos, ¿no? Ahorita la cultura de la cancelación está también, a, a, está, se está haciendo un trend, trending top un, una tendencia, pero o sea, lo que estamos buscando aquí es hablarlo, dialogarlo con algo que, que pues está, es que usar la palabra estipulado, es decir, ay, si es una obligación, pero que a través de, lo, de, de la lógica, del razonamiento de, de ir de manera profunda al, al, al pensamiento pues puedes llegar a esa conclusión entonces eso es lo que buscamos prácticamente
1: aquí ese fenómeno que El, mencionas de la cancelación es impresionante no o sea la gente sí. y lo que te mencionaba qué bueno es que las cosas te importen no qué bueno es defender tu postura sí, y, sí, y sí. mucha gente le saca vuelta no ¿por qué? porque no lo vas a hacer entre en tren razón ni, ni, ni tampoco está abierto a, a, a dialogar entonces uh -huh. sí obviamente tal vez estas palabras que estamos eh, diciendo en este momento causarán polémica, pero yo creo a que mejor. la finalidad, ¿no? Despertar eh, en esa persona que no está, no está decidida o no, no, no coincide con, con nosotros en esta postura, pero que despierte a esa espinita por investigar más acerca de la postura que él tiene, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio que siempre debe de hacerse en cualquier área, de, ya sea la medicina, sea la ingeniería, de las artes, eh, algo social, todo ese tipo de, de, de corrientes, pero... Caminar hacia adelante siempre, ¿no? Buscar, buscar llegar, buscar salir de las sombras, como decía, ¿no? El, el Platón.
0: Así es, así es. Pues Tomás, muchas gracias por compartirnos pues, tus experiencias como, como foráneo, todo esta, este trayecto que tuviste que recorrer y sobre todo, pues compartirnos esta postura, ¿no? Que creo que es una de las cosas que a veces nos da un poquito más de miedo porque no sabemos a dónde nos pueda llevar. Gracias por el tiempo y pues, no sé, déjanos aquí tus redes sociales para que te vayan a seguir, para que vayan a, a ver cómo es la situación por allá en Ciudad de México, con tu investigación, no sé, tu parte ¿no? de, de tu vida, para que la gente te pueda conocer un poquito más.
1: Ok, pues agradecerte, eh, José, de, de nueva cuenta, el espacio. Te repito, eres mi padrino de podcast, yo creo que por ahí te voy a deber una... Una, veo que te gustan las, eh, ¿cómo se llaman? Las piernitas rellenas, ¿no? La, las que están de moda ahorita en Tampico. Las <risa> no, empanadas, más, o menos, tipo, más o menos. Ese tipo de empanadas, ¿no? Este, agradecerte por eso. Y también quisiera tomar el, el espacio para agradecer primero a mi, a mi familia, uh -huh. a, a Leonor, Tomás y Leonor, eh, por todo lo que han eh, hecho por mí, a mi familia en general, mis primos, tías, tíos, etcétera. A mis amigos y a mis maestros, principalmente, porque. Cada uno de ellos este, han formado lo que soy y seguirán, a, a, seguirán conmigo hasta donde llegue, hasta donde Dios me lo permita. Eh, recordarles que tra traten de, de, de buscar siempre, ir hacia adelante, ¿verdad? Voltear hacia atrás, es, es muy bello ver, hacia dónde has, ver hasta dónde has llegado y pues nada, este, échenles muchas ganas, eh, traten de, de buscar lo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. Y les dejo mis redes sociales, mis redes sociales en, me encuentran en Instagram, Facebook, eh, Twitter, como arroba Tomás T. Sandoval, Tomás T. Sandoval, ¿sí? Arroba Tomás T. Sandoval, y mi correo es gmail.com Estoy a sus órdenes, y muchas gracias a todos por escucharme.
0: Muchas gracias, de verdad, y, y pues un saludo también a tu familia, a la mía, a todas las personas que nos están escuchando, gracias por el tiempo, si días hasta aquí, compártenos qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que a lo mejor no te gustó, si tienes un punto de vista también, compártenoslo, podemos crecer juntos, llevarlo al diálogo, y pues seguir expandiendo nuestro conocimiento y promover pues el bien común que es finalmente lo que estamos buscando. Entonces, gracias por estar aquí, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio, un nuevo invitado y un nuevo tema. Entre la música.